0: Dobrý den, vítejte u druhého dílu našeho podcastu. Dnes si budeme povídat o manipulacích a chybách ve znáckých posudcích. Máme pro vás připravenou i malou ukázku toho, jak náš stát prodává svůj majetek. Příběh o tom, jak městská část Prhy 11 chtěla prodat nemovitost o milion levněji, než za kolik se skutečně prodala. Byla to chyba? Jako obvykle je tu se mnou Patrik a Marek. Vítejte, pánové.
1: Ahoj, Lukáši. Ahoj, Lukáši.
0: U posudků je často se člověk setká s jakou manipulací.
1: Prvně musí definovat, co
2: to myslíš tou manipulací. Tak já bych řekl, že s tím, že jsou posudky různé, s tím se setkáme prakticky vždycky. Ale je otázka, jestli to někdo chce udělat cíleně a jak významné ty rozdíly jsou.
0: A kdy jsi se naposledy s manipulací setkal?
2: Můžeme to vidět u těch mediálně známých případů, například u fotbalových klubů, kdy docházelo k ocení nějakých majetkových práv a pojistek, které byly celé evidentně zmanipulované. Ale co se týče případů, se kterými jsem se setkal během své znalecké praxe, tak to nejlze říct asi úplně celé jasně, že cílem byla manipulace, ale v některých případech to mohla být i naprostá neznalost znalce.
1: Musíme si uvědomit, že znalecké ústavy jsou komerční společnosti. Vy přijdete do znaleckého ústavu a necháte si od nich zpracovat ocenění. Samozřejmě ten znalecký ústav nepůjde úplně proti svému zákazníkovi. Takže říct, můžeme říct, že téměř vždy jsou se ocenění různé úpravy, aby ten znalecký ústav vyšel stříct svému zákazníkovi. Teď jako otázka jak jsou moc zásadní pro konečnou hodnotu.
2: Mý způsobem, i když si objednáte znalecký postudek, tak se postupuje tak, že ten znalecký ústav vám vždy pošle nějaký draft, kde jsou třeba vyžlucené části a vy jako klient si to můžete zkontrolovat, zdali veškeré informace jsou korektní. Ale samozřejmě, když vidíte tu hodnotu, A samozřejmě v tento moment lze s tím znaleckým ústavem komunikovat, zdali vy to vidíte stejně, nebo to vidíte jinak. A jak často se třeba stává,
0: že zákazník buď přijde do nějakého znaleckého ústavu a řekne, jakým způsobem chce, aby výsledek vypadal, případně jak často se stává, že si jeden zákazník nechá udělat znalecký posudek od více roznalců, tak aby potom použil ten, který se mu bude nejvíce hodit?
2: To, že by si zákazník nechal udělat více znaleckých posudků a rozhodnul se pro ten, co se mu bude víc hodit, to se příliš nestává. Ale určitě se stává, že dva různí zákazníci se nechají zpracovat dva různé znalecké posudky na stejnou věc a každý má lehce rozdílný zájem a pak může být rozdíl i v těch výsledcích.
1: Jinak řečeno, vy tam promítnete ten zájem to vašeho zákazníka. Samozřejmě existují manipulace, které jsou jako v rámci mezí. Že ano, lze upravit určitý, třeba diskontní míru nějaký lehký desetiny procenta. Potom se ještě případně stává to, že ten zákazník po vás chce znácký posudek na určitou hodnotu. Vy s čistým svědomím prostě nedokážete mu dodat tu hodnotu. Takže se domluvíte tak, že on má právo posledního rozhodnutí vy vypracujete to znalecké ocenění, dáte to jemu jako draft a on se právě rozhodne, jestli to vydáte nebo nevydáte.
2: Ovšem tady bych řekl, že když už si vyžádáte ten draft a ten je vám doručen, tak sice se to formálně nemusí vydat, ale již je to tomu zákazníkovi účtováno jako plnohodnotný posudek, protože ta práce tam z 90% byla provedena.
1: To ano, ale například, kdyby se to potřebovali pro soudní řízení, například byste byli žalováni za podvod a chtěli byste tím znaleckým posudkem doložit, že se podvod nestal, že nenastala žádná škoda. A ten posudek by se vám v úvozovkách neudělal do krámu, tak byste si ten znalecký posudek objednáte a zjistíte, že pro obhajobu vaší ten znalecký posudek vám nepomůže, tak samozřejmě ho potom do toho spisu soudního a k tomu soudu neodezdáte.
0: Já bych řekl, že důležitý tady je právě ten zájem, který jste pánové zmínili. A možná pojďme se rovnou dostat k případové studii, které si se Patriku měl šanci dostat na Praze 11. Pro krátké představení, kdy městská část chtěla prodat soubor pozemků a nechala si vypracovat znalecký posudek na částku. Nicméně ta se opozici zdála příliš nízká, takže se nechala zhotovit svůj znalecký posudek, který vyšel na výrazně více. Pro představu byl to kolem, tuším, uh, případně Patriku oprav 250 tisíc a potom 1 250 tisíc.
1: Potvrzuji, že tam byl rozdíl cca milionů čísla Lukáše Sedí, bylo to cca 260 tisíc a milion, čtvrt.
0: Nicméně ten nový zelecký posudek vládoucí koalici ovlivnil částku, kterou městská část vyžadovala od potenciálního kupujícího. A reálná cena, za kterou se nemovitost prodala, spíše odpovídala té částce, se kterou přišel zelecký posudek k opozice. Patrik, který byl pověřen jedním z radních, se případem zaobíral a tady jenom teda nutno dodat, že on sám je členem jedné ze stran, která v městské části vládne. Nicméně podle Patrika ten posudek, který byl blíže té reálné prodejní ceně, byl vadný. Patriku, v čem byla jeho chyba? Já bych úplně neřekl, že vadný,
1: protože jsem nedělal revizní posudek, díval jsem se na metodiku a z mého pohledu byl metodicky chybný. Když ocenujete pozemek, tak většinou případně tržní hodnoty, používáte takzvanou metodu tržního porovnání. Vy porovnáváte vámi oceňovaný pozemek s jinými pozemky, buď nabídkovými cenami nebo už realizovanými. A takhle postupoval znalec městské části. V případě posudku opozice, tak znalec poučil takzvanou administrativní hodnotu, což je hodnota, která se primárně používá pro daň z převodu nemovitosti. Říká si také administrativní cena a existuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhláška, kde máte různé koeficienty, podle kterých právě potom, aby státu neutíkali daně, oceníte danou nemovitost.
2: Já bych tady ještě zmínil jeden zvláštní fakt, protože administrativní hodnota má být jakési minimum, od kterého se odráží nějaké ocenění, aby neutíkala ta dáň a tady v tom případě ta administrativní hodnota vyšla výrazně výše než ta porovnávací metoda. To bylo způsobeno specifičností
1: daních nemovitostí, toho souboru pozemku. Ten soubor pozemku byl u dální CD1 v její těsné blízkosti a samotná ta parcela byla takzvaná ostatní plocha, takže se přímo nejednalo o stavební pozemek, ale určité procento lze zastavit. A právě v rámci administrativní ceny, tak tam je, dalo by se říct, tam manipulace, ty koeficienty, pomocí kterých upravujete tu základní cenu, to metru čtverečního, poměrně, dalo by se říct, málo obšírná. Vy tam máte cirka 5 koeficientů, kde můžete upravit tu cenu, ale u pozemku záleží cena pozemku hlavně na umístění daného pozemku, a případně další vlivy, jako je svažitost, geometrický tvar a tak dále. A právě ta administrativní scéna nedokáže postihnout veškeré ty nuance. A pokud máte specifických pozemek, který je takhle umístěn u dálnice, byly to tři pozemky, jsou dva poměrně malé, a ještě ke všemu tam byla víceméně izolační zeleň, tak ten pozemek byl natolik specifický, že ta oceněvací vyhláška nemohla postihnout Veškeré náležitosti náležitosti té nemovitosti a pokud použijete právě to tržní porovnání, najdete srovnatelné pozemky, třeba někde jinde u dálnice a tak dále a výjdete z této ceny, metodicky je to lepší postup. Ta administrativní cena se v případě tržního ocenění
2: používá jako poslední možnost, když už nic jiného není. Což mě možná přivádí na otázku, protože když oceňujeme porovnávací metodou, tak musíme mít dostatečný výběrový vzorek, podle kterého bychom ty pozemky porovnali a následně ocenili. A zatímco, jak teď Patrik hovořil, tak se jednalo o velice specifický pozemek, který byl určen pro zeleň, který byl blízko dálnice, byl ještě ke všemu v Praze, Takže podle mě tady je ten výběrový vzorek poměrně omezen a ta porovnávací hodnota musí být poměrně náročná pro ocenění.
1: To ano, ale v prvním případě znalec městské části, což je znalec, který pracuje v rámci odboru na úřadu městské části, dokázal. Takže pokud já bych chtěl rozporovat ten první posudek, tak se právě kouknu na ty pozemky, s kterými byl ten pozemek porovnáván.
0: A jaké pozemky to teda byly?
1: Většinou to byly pozemky s podobnými vlastnostmi. Zase ostatní plocha, geometricky podobné, taky rozlohou podobné. Víceméně také u nějaké větší komunikace. Právě v rámci podobnávací metody potom můžete různými koeficienty upravit ne úplně dokonalou schodu, ale právě v rámci té administrativní hodnoty, tak ty koeficienty máte podle zákona, myslím, že že daných pět nebo šest. Který se musíte držet. V případě, když ocenujete takhle držím porovnáním, tak můžete třeba zohlednit jinou svažitost, jiný
2: geometrický tvár, jinou velikost pozemku. Zas na druhou stranu, najít ty pozemky není tak složité, ale je otázka, jestli ty pozemky budou opravdu tak podobné, protože tak, jak jste to popsal, tak ty kritéria jsou opravdu hodně specifické a ještě, aby pro nějaké podobné pozemky vzniknul nějaký trh, za kterým by se obchodovalo a ta hodnota byla nějakým způsobem vypojídající, je poměrně náročné.
0: A také předpokládám, záleží, jakým způsobem se potom nastavují ty škály, respektive parametry toho osílení, na kterých je docela závisí.
1: Já s vámi souhlasím. Tam jde ale o to, že kdybyste to chtěli opravdu rozporovat ten první znalecký postupek, jak už jsem uvedl, tak by se koukal na tu skupinu pozemků, s kterými bylo porovnáváno. V případě, když se na to koukám čistě metodicky, tak to první ocenění metodicky je v úvozovkách lepší. Tu metodu, kterou znalec použil, je v rámci ocenění pozemků s držní hodnotou doporučena. Ta administrativní cena je opravdu poslední možnost. Teď jako můžeme se hádat o tom, co je lepší. Jestli vybrat podobné pozemky, u kterých můžeme mít otázku, jak mu jsou porovnatelné, nebo použít administrativní hodnotu, která víceméně ocenuje všechny pozemky ve státě a upravit
0: to pěti Dobře, ale teď jsme v situaci, kdy máme podle tebe, Patriku, metodicky správný posudek, který se ovšem z hlediska prodejní ceny lišil o milion korun. Zatímco ten metodicky špatný byl v podstatě přesnější, co se týče nějaké reálné ceny, za kterou se prodalo. Jak to, že tedy metodicky správný posudek se tak vzdaloval realitě a kdyby městská část požadovala částku z původního znalského posudku, co znamená nějakých 260 tisíc, tak by prodělala milion.
1: Tam do úvahy stupují dvě věci. Oni na základě toho ználeckého posudku, na ten milion a č, čtvrt cirka, požadovali o tom zájemci tuto cenu. Takže tam je to problém vejce a slepice. Oni měli metodicky chybný posudek, ale na základě toho se rozhodli, že tuto cenu budou požadovat kupujícím. Kupující to akceptoval, by on vlastnil pozemek, který sousedil s danými pozemky, proto chtěl odkoupit pozemky městské části, takže byl ochoten akceptovat vyšší cenu. By on díky tomu, že vlastnil sousední pozemek a ty pozemky mohl spojit, tak mohl realizovat svůj investiční záměr. Takže už se nejednalo o typického kupujícího. Teď je otázka, kdyby průměrný investor na trhu, který by se koukal na ty pozemky samostatně,
0: byl ochoten zaplatit tuto prémii. Takže to byla vlastně šťastná náhoda, že ten metodicky špatný posudek byl ve výši, kterou byl kupující ochoten
2: zaplatit? Já bych tady chtěl uvíc napravou míru, uh, cenu neurčuje znácký posudek, cenu na trhu určuje nabídka a poptávka. Měli jsme tady jednoho nabízejícího, jednoho kupujícího, a ta rozhodná cena záležela na jednání a vyjednávací pozici těch dvou subjektů. Takže na základě toho, že ta městská část nabídla určitou cenu na základě toho vyššího, byť špatně provedeného posudku a kupující to akceptoval, tak ta cena poskočila výše. Je možné, že pokud bychom tady měli posudek na 5-10 milionů, městská by se to rozhodla požadovat, tak by se mohlo stát, že ten kupující by to akceptoval a realizační cena by byla mnohonásobně vyšší. I přesto, že ten posudek za 250 tisíc mohl být formálně správně.
0: Potom je ovšem otázka, jestli by městská část měla požadovat tu částku, kterou znalec ocení daný majetek, anebo jestli by měla v rámci svého vědávání požadovat více a brát znalecký posudek pouze jako nějakou třeba minimální hodnotu, kterou požadovat. Samozřejmě
1: nejsprávnější postup by byl asi aukce nebo uspořádání veřejné nabídky toho pozemku, kde by si všichni investoři mohli zúčastnit daného prodeje. Potom by opravdu cenu tvořila nabídka a poptávka. Tady za městskou částí přišel daný investor, že by chtěl odkoupit ten sousední pozemek. Takže městská část si nechal zpracovat ocenění toho pozemku na bázi tržní hodnoty. Samozřejmě ten kupující byl ochoten zaplatit více, protože byl v té pozici toho specifického kupujícího, který byl vlastně na sousední parcelu a měl tam synergický efekt. Proto také akceptoval, dal by se říct, ten metodicky chybný posudek, který ocenil ten pozemek na milion a čtvrt.
2: Já si tady troufnu polemizovat, jestli aukce by byla skutečně ten nejlepší nástroj, protože si myslím, že kdyby aukce proběhla minimálně v té formě, že by tam byly veškerý kupující, tak by tady byl jeden nabízející a jeden potenciální kupující, který by tam přišel sám do té místnosti, nabídnul by jednu cenu, která by se pravděpodobně blížila té tržní ceně, těm 250 tisíců a rozhodně by městská část nemohla realizovat ten přebytek, který realizovala díky tomu vyjednávání.
1: To nebylo díky vyjednávání, ale díky náhodě. Musíte si uvědomit, že zastupitelé, jak na obecní úrovni, tak vašeho kraje, většinou nejsou odborníci na ocenění. To jsou například ředitele základních škol, lékaři a tak dále. Oni spolehají na toho znalce, že je to jeho odbornost a že jim dát takové podklady na základě, kterých se rozhodnou, pokud možno správně. Tím, že tam potom přijdou dva znalci, jeden teda zpracuje správně ten posudek na tržní cenu, tak tam na té městské části musí být někdo, kdo řekne ano, tohle to je tržní cena, a ten investor je specifický, tak můžeme požadovat více a potom může začít to vyjednávání. Tady se jako stalo bohužel to, že tam přišel druhý znalec, který se objednala opozice, který ocenil, aby se říct, metodicky chybně daný pozemek a díky v úvodzovkách této současě náhod, že ten posudek byl chybný, když ty viděl, že to je držní cena, ale držní cena to nebyla. A díky tomu, že ten kupující byl v pozici toho specifického investora, který byl se efekt a byl ochoten akceptovat tu cenu, tak ten pozemek se za to prodal. Já souhlasím s Markem, že kdyby to byla aukce, tak většinou by ten pozemek by se asi prodal za tu držní cenu, za tu držní hodnotu, protože tento specifický kupující by nebyl motivován nabídnout více.
0: No ale je potom v pořádku, že v rámci prodeje městského majetku městská část do vědávání vstupuje s cenou, která jí výjde v rámci znalazického posudku a nechce více, protože znalazická vyjednávání je základní pouškou chtít na začátku více, abych potom mohl slevit, ale pokud začnu na hodnotě, kterou raný majetek ocení, tak potom už nemám kam hnout a nemohu získat žádnou prémii.
1: To je trochu problém státní zprávy nebo veřejné zprávy obecně. Například problém výběrových řízení. I v rámci tohle prodeje je problém ten, že ty informace jsou veřejně dostupné. On ten prodej neříž musí odsouzat si zastupitelstvo. Takže oni o tom rozhodují zastupitelé, jestli ten pozemek se bude prodávat a za kolik. Takže když potom máte nabídkovou cenu, takhle to ocenění, tak zastupitelstvo schválí nebo pověří radu, aby třeba nabídla ten pozemek za milion a půl. Tyto informace máte veřejně dostupné, máte záznam ze zastupitelstva, máte zápis. Takže v rámci těchto případů je ta veřejná zpráva, ta trochu tahá za kratší po konec tím, že všechno musí být veřejné. Když máte výběrové řízení, tak taky musíte brát nejnižší nabídku, protože většina výběrových řízení je udělána nejnižší cenu, aby to nikdo nemohl rozporovat. Tak tady jako v úvozovkách tím, že ta veřejná zpráva je až moc transparentní, tak si omezuje ten prostor pro vyjednávání
2: kdyby by byl vlastníkem soukromý investor a přišel za ním ten vlastník toho vedlejšího pozemku, že to chce odkoupit, tak ten soukromý vlastník by mohl spekulovat na to, on má pozemek vedle a on pravděpodobně tam bude chtít něco realizovat. A tak já bych po něm mohl chtít třeba víc než tržní cenu, protože on s tou bude mít nějaké efekty a mám lepší vyjednávací pozici. Zas na druhou stranu městská část není někdo, kdo by měl házet v ostatním klacky pod Nohy, kdo by měl co nejvíc navyšovat tu cenu, ale je na stejné lodi s tím potenciálním kupujícím, protože taky chce, aby tam něco postavil a mohli by z toho profitovat všichni.
0: Tak jo, pojďme se možná přesunout trošku dál od toho samotného případu a teď trošku do obecnější roviny. Kdyby bylo možné ocenit nemovitost nebo nějaký pozemek administrativní hodnotu?
1: Například právě k hledaním. Kdybyste koupili... Pozemek, nebo nemovitost, rodinný dům, byt a vy musíte za, zaplatit, myslím, že teďka už se to nemění, daň z převodu nemovitosti, ale principálně je to, to samé. Vy musíte uhradit
0: daň z a to už teďka taky ruší.
1: Daň z nabití, děkuji. A většinou se to buď dělá z té tržní ceny, za kterou to reálně koupíte, nebo se to dělá z té administrativní ceny. Vy tam buď můžete na to daněvé přiznání dát tu tržní cenu, nebo tu administrativní cenu. Samozřejmě jako většinou ta administrativní cena výjde, me, výjde na méně, takže se necháte zpracovat od znaleckého ústavu posudek a zaplatíte méně na daních.
2: A tady jsou i specifické případy, kdy přímo ten poptávající toho znaleckého posudku si objedná přímo tu administrativní hodnotu, protože ji z nějakého důvodu chce. Například, když převádí rodinný příslušníci mezi sebou a chtějí nějakou minimální hodnotu nemovitosti pozemku, za kterou by si to mohli převést.
1: Ještě myslím jeden případ, a to je v případě restitucí. Když stát vrací majetek a ten majetek už nemůže vrátit, protože třeba na tom stojí silnice nebo dálnice, tak pomocí ty administrativní hodnoty, ona je nijak upravena, teďka už se nepře, nepamatuji přesně jak, ale vychází se, se z toho administrativního ocenění, ale to se ocení a vyplatí se to těm restituentům.
0: No a když tedy přijdeme na osobu znalce, tedy někoho, kdo provede nějaký postup a tedy zjevně, řekněme nestandardně, použil metodu, která není vhodná pro daný případ, co to o něm vypovídá? Respektive, když se na něj podíváme, tak hrozí mu něco,
2: tak v tomhle případě, kdy Patrik říká, že ta jedna hodnota, ta porovnávací byla zvolena relativně lépe, ale bylo by nutné zkoumat podrobně ty pozemky a ta administrativní byla relativně horší, tak myslím si, že žádný reálný postih nehrozí, protože to velmi sporné, jakou metodu použít. Tam by se
1: musel udělat revizní posudek a na základě toho revizního posudku, kdybyste musel by ty nemozditosti znovu ocenit, pokusil by se opět udělat porovnávací metodu a kdyby zjistil, že je lze ji realizovat, tak může mít ten znalec, co použil administrativní hodnotu, různé oplétačky, například může být stíhán za křivý znalecký posudek ale většinou ty znalci za to odsouzení, odsouzení nejsou. Potom ještě nápravné opatření a to je myslím dudka, že znalec může být postižen dudkou, ale také nevím o případu, kdyby se to stalo, kdyby jak městská část nikoho hnala k soudu a požadala dudku za to, že poskytl křivý znalecký posudek.
2: A tady ještě doplním, že by to byla otázka na několik let, protože ten revizní posudek by se nejméně půl roku psal, ještě by to muselo proběhnout soudem a to by nebylo v zájmu ani toho kupujícího, který tam chtěl něco vybudovat, ani té městské části, která ten pozemek chtěla co nejrychleji komu prodat.
0: A jak často se stane, že by se znalec dostal pod palbu policie, případně nějakého, nějaké soudní moci, která potom bude rozhodovat o jeho za prvé posudku a za druhé možná i dalším životě.
1: Známý případ je ocenění OKD, kdy znalec zapomněl do konečné ceny započítat neprovozný majitek, to byly ty hornické byty. Za to potom byl předvolán před soud. dokonce pan profesor Mařík tam byl jako jeden ze znalců, který vypovídal u toho soudu, a teďka se zda zdali byl ten znalec odsouzen. Myslím, že ne. A to byla opravdu chyba v řádu stovek milionů korun.
2: Já si tady myslím, že je to poměrně nahodilé, že vlastně ten znalec nikdy neví, s kterým posudkem může být do budoucna nějaký šetření nebo se může nějak víc řešit. Ale je to vždy jisté, že pokud zpracovává svůj posudek do soud, takže ten posudek bude nějakým způsobem konfrontován, budou se v tom hrabat právníci, budou se v tom hrabat jiní znalci a že s tady tím můžou být oblétačky.
1: Ono tam potom proběhne něco, k čemu se odborně říká výslech znalce. Vy si u toho soudu musíte ten znalský posudek obhájit. Tam opravdu máte žalobce, máte tam... Právní zástupce, advokáty, máte tam soudní senát a každý ten subjekt se vás může ptát na to, co v tom znaleckém posudku je. aby vy se musíte obhájit, že ta hodnota a ten posudek, který jste použili, je správný. A když není? První nástroj, který vás jsou k dispozici, je zkrátit znaci odměnu za ten znalecký posudek. Další ten nástroj je ta dudka a případně můžete být trestně stíhán za křivý znalecký posudek.
2: A já bych tady ještě doplnil, že ty soudní posudky jsou honorovány dle vyhlášky, která skutečně není na tržních podmínkách. Ta maximální odměna je na nějakých třech stovkách za hodinu, teď se to zvyšovalo. případně nějaké administrativní úlohy jsou ještě levnější a soud většinou přistupuje i k tomu, že tyto odměny zkrátí. Bylo to 100
1: až 350 korun v závislosti na obtížnosti daného úkolu. Pokud jste vypracovávali posudek spěšně a byl už to takzvaný revizní posudek, takže jste opravovali nikoho jiného, tak odměna mohla být až 525 korun. To je podle teda starého zákona o znalcích a tlumočnících a příslušné vyhlášky. Dnes už je platný nový zákon o znalcích, znaleckých kancelář, kancelářích a znaleckých ústavech kde to maximální odměna bude opět daná vyhláškou, která ještě není k dispozici. Mělo by to být jednodušší, než tak, a co myslím, že dokonce tohle bylo dáno v zákoně jako maximální odměna.
2: Takže každý znalec si vlastně rozmyslí, jestli si má vzít 100 až 350 korun za hodinu. Odměna mu bude zkrácená, protože ten soud určí, že tím měl strávit relativně méně času. Na tu odměnu bude přes rok čekat. A ještě bude mít opletáčky s tím, že ho budou lidé vyslíchat a budou se v tom hravat právníci a tak podobně.
1: Navíc tu odměnu potom platí ta strana, která prohrála. Když vy potom napíšete znalecký posudek, díky kterému ta z... strana prohraje, tak oni potom budou rozporovat to ocenění. Jo? Oni nebudou chtít platit tu částku, kterou se neučtujete. Takže oni do toho budou vrtat, že jste na tom nemohli strávit tolik času, kolik si účtujete. A jsou případy, kdy třeba ten soudní spor se táhl jen kvůli tomu a nebyl ukončen, protože znalec se vlastně odvolal proti tomu, že mu soud zkrátil odměnu.
0: Dobře, ale kdyby zloděj předpokládal, že je chytí, tak ten čin pravděpodobně nespáchá. A tady předpokládám, že soudní znalec, který provede metodicky špatný posudek nebo nějaký účelový posudek s nějakým cílem, tak taky předpokládám, nečeká, že se na to přijde, respektive že nebude schopen jej obhájit.
1: To záleží. Říká se taková anekdota. Že když vám někdo tvrdí, že ten posudek nikdy nebude u soudu, tak tam určitě bude.
0: Matujete si, že by někdo byl vloženě odsouzen za zdolenský posudek, který by někomu stranil? Co se týká
1: ekonomických oborů a ocenění, tak ne, ale myslím, že byl jeden případ, co se týče zdravotního posudku na zdravotní stav a o tom více nejspíš bude vidět Marek.
2: Například, co se týče vyšetřování pana Janouška a jeho autonehody pod vlivem, tak byl tam nějaký znalec staršího věku a tomuto znalci bylo odejmuto znalecké oprávnění na základě tady toho případu.
1: Ono celkově je v oceněvánější problémy taky a takzvaných historických znalců. To jsou znalci většinou staršího data, narození, kteří už něco zažili a dalo by se říct, že to znalecké razítko už mají třeba 30 let. Ono nově, když se chcete znát znalcem, tak je tam určitá komise, která se vás prozkouší, jestli opravdu tomu rozumíte té problematice. Dokonce v Praze dostanete příklad, který je podobný oceňování podniků 2. Jeden z těch příkladů, který se dělá na cvičení. Abyste prokázali, že tomu oceňování opravdu rozumíte a potom se zkoumá délka praxe, vzdělání a tak dále. Těch historických znaci, jakož to dělají dlouhou dobu a to znalecké razítko mají třeba 30 let, tímto procesem ještě neprošli. Oni to razítko dostali třeba už za jeho režimu, nevyžadovalo se toto přeskoušení. Takže občas se může stát, že hlavně u těch historických znaců je různá kvalita těch osob a těch ocenění. To ale neznamená, že znalec, který prošel tímto přezkoušením, nemůže udělat
0: tenční posudek, který je metodicky chybný, protože za ně dostal zaplaceno. Přesto mi to přijde, že toho moc nehrozí. Jestli to největší riziko je, že člověk ztratí licenci,
2: tak to není moc. V případě těch větších znánských ústavů, je to samozřejmě reputační riziko. Protože asi nikdo si nepřeje, aby jeho jméno bylo vláčeno v médii.
0: Dneska jsme několikrát zmínili slovo metodicky správný nebo metodicky chybný, možná třeba nesandardní, to jsem teda použili já. Mě by zajímalo, jakým způsobem se určuje ta metodická správnost ve smyslu toho, Porovnává se například s nějakou reálnou cenou, anebo tím způsobem byste vlastně vytvářeli tu teorii, na základě kterých nebo na základě ta doporučení, které metody použít ve kterých případech.
1: U soudu se právě nikdy v úvozovkách nerozporuje ta konečná hodnota to ocenění. Vždycky byste měli rozporovat ten způsob, jak se k té hodnotě došlo přesně. V úvozovkách lépe se napadá ten posudek za to, že třeba použijete predikci tržeb ze slovenského trhu místo polského.
2: Já si myslím, že neexistuje stoprocentně správný posudek, který bych napsal, který by byl od pána Boha a na kterým by všichni znalci pouze tleskali a řekli, tak toto je metodicky nejlepší. To se nikdy nestane, protože ať ten posudek bude sebelepší, tak vždycky k tomu někdo může najít nějakým osobním názorem, že by se třeba mohlo dělat jinak, líp, že je něco zkreslené a že něco by mohlo být malinko jinak. Ale jsou nějaké všeobecné postupy, kdy například můžeme použít ocenění na základě výnosů, kdy naopak na základě majetku, kdy je nejlepší se odrazit pouze od té administrativní hodnoty. Takže k tomu už jsou nějaké metodické poučky, kdy to můžeme určit, že spíš to má být takhle a spíš to má být takhle. Nějaký převládající názor.
0: A těžníkali jak? Porovnávali se s nějakou realizovanou cenou, anebo
2: co bylo tím měřítkem? Když použijeme hodně špatnou metodu v hodně špatném případě, tak ano, je tam významný rozdíl i v té realizační ceně. A pak ty metodické poučky také vychází z dlouhodobé praxe v zahraničí. Například ve Spojených státech je ta praxe mnohem delší a z toho to tady vychází.
1: Oni existují zaběhlé postupy, například jako Pozemky se většinou oceňují porovnávací metodou. Komerční nemovitost výnosové výnosové přináší určitý výnos na tom nájemném. Že podniky, pokud jsou udržitelné a finančně zdravé, se oceňují výnosově nebo tržním porovnáním. Naopak podniky, které v úsovkách krachují, mají omezenou životnost, tak většinou se oceňují majetkově. Takže oni existují, aby se říct, doporučené postupy, které dlouhou praxí jsou ověřeny, že by to takhle mělo vypadat a tím se vlastně většina slovců řídí.
0: Nicméně stále se v poslední době mluví o tom, že žijeme v rapidně měnící se době, že se nedá předpokládat a odhadovat budoucnost na základě minulosti. A potom je otázka, jestli vlastně ty tradiční modely jsou stále platné, respektive jestli budou platné i za několik let. A potom je tady otázka, jestli vůbec někdo zkouší nějaké nové cesty, nebo respektive zkusit, zkusit třeba tou metodu ocenění, která byla zavrhnutá, přestože v této době může být platnější.
2: Myslím, že tady to jsme mohli naprosto evidentně vidět u případů výnosů. Ocenění v době před krizí, protože myslím si, že v České republice nenajdeme znalce, který by prognozoval nějaký dramatický výpadek tržeb, který by se následně nahrazoval. A tady to opravdu nešlo předpokládat. Nicméně ten znalec pracuje s nějakým očekáváním trhů, podniků a to se snaží odhadnout do nějaký rozumné doby. Samozřejmě ty zaběhlé postupy se snaží i akademická sféra různě
1: zpřesňovat. Jsou nové metody, jak vypočítat diskontní míru a tak dále. Zkoušely se reálné obse u startupů, aby se, se zohlednilo vyšší riziko, Kouší se různé statistické metody, simulace Monte Carlo a tak dále, ale ty základní metody pořád zůstávají stejné. Ní existují tři základní metody, jak můžete ocenit vlastně cokoliv. Tržním porovnáním, nákladový způsob nebo výnosový způsob. Většinou, když máte výnosy, použijete výnosový způsob. Když je to obchodované na trhu, porovná... použijete tržní porovnání. A když je to něco specifického, co není obchodovaného na trhu, nepřináší to výnosy, tak to oceníte nákladově. Takhle by třeba stálo to znovu vybudovat.
0: A jak často se používá právě metoda nějakých stochastických simulací a respektive jak se potom ověřuje, že byly správně provedeny? Protože ono replikovat nějakou náhodnou simulaci je potom poměrně těžké, protože po každé vyjde trošku jinak. Takže i v tom případě bych se dokázal představit, že tam se lehce upravit nějaká číslička tak, aby to vyšlo, řekněme, pro nás zajímavěji.
1: Ty stochastické metody většinou doporučuje akademická sféra. V se to naráží na problém, že ti souci většinou tý stochastický simulaci nerozumí. Oni potřebují jedno číslo, podle kterého mohou rozhodnout, takže ty různé simulace moce kadlo potom tom soudním znalectvím naráží na úvozovkách na to, že ty souci a právníci nerozumí těm stochastickým metodám.
2: Já bych to skrnul. Stochistické modelování se v české znalecké praxi převážně nepoužívá. Co se týče nějakých držních ocenění, případně i soudních, se používá ocenění ve variantách, kdy třeba vezmeme variantu peněžních příjmů, které budou o trošku vyšší, o trošku nižší, a řekněme nějaká preferovaná varianta. Ale že by někdo modeloval, tak myslím si, že v Česku se s tím příliš nesetkáme.
0: A ve Spojených státech?
2: Tam myslím si, že je to trošku častější. Zas na druhou stranu tam i ty modely vycházejí trošku jinak, že zatímco u nás děláme tu, tu metodu diskontovaného cashflow pouze na pěti letech, tak v Americe jsou další ty prognózy, dělá se třeba 8 až 15 let, takže i tady do toho ty modely potom mají větší variabilitu.
0: A jak moc se ten rozdíl projeví na výsledcích ocenění? Teď mezi těmi pěti lety a osmi až 12.
2: V ideálním případě, v ideálním světě by se projevit neměl vůbec. Já tady nechci úplně zacházet do detailů, ale my máme v ocenění výnosovém nějaké dvě fáze. Máme první, kde doslova plánujeme jednotlivé výnosy a jednotlivé náklady. A pak máme. Druhou fázi, která následuje po té první, kde řekneme nějaký paušál, kolik bude ten zisk, a teď nějakým způsobem zvyšujeme nekonečnou rentou. Takže když využíváme víc těch let, tak prodloužíme tu dobu, kdy to odhadujeme přesně a zkrátíme, řekneme, ten parametr, ale zase se vystavujeme tomu riziku, že ten náš odhad bude víc nepřesný.
1: Co také je podstatné je, že u nás a v Americe jsou dva odlišné soudní systémy, zatímco náš soudní systém je postaven na, dal by se říct, římském právu, tak ten anglosaský systém je spíše na zvykové, máte tam porotu a to znáte z amerických filmů, zatímco v Evropě vám soudí soudní senát, kde třeba v Čechách máte jedno samosoudce, který rozhodne o vině nevině, nebo soudní senát, kde máte předsedu a dva předsedící. Zatímco v americkém soudnictví máte porotu, takže tam se taky používají jiné metody, musí musíte přesvědčit více lidí.
0: A projevuje se to také na nějakých penalizacích nebo trestech pro znalce?
2: Ano. A jak? Zase jsme tady docha- docha- zacházeli do nějakých právních aspektů, ale v Americe je to soudnictví postaveno na tom, že tam to má být s nějakou vinou a nějakou pokutou, a takže ty pokuty můžou být až likvidační, zatímco u nás je to spíš řekněme pořádková pokuta. Myslím si, že to naráží na to, že ta ználecká praxe v té Americe je vlastně několik staletí, takže delší, takže s některým takovým odsouzením vzhledem dlouhé historii mohlo dojít.
0: Teď už se možná dostáváme někam, kam jsme ani původně nechtěli, takže to je pravý čas ukončit. Díky, že jste znovu přišli, že jsme to tady mohli nahrát. Doufám, že pro vás to bylo zajímavé. Pokud máte nějaký dotaz, tak se nás neváhejte zeptat. A Petr něco, co chcete říct na závěr. Soudní závenství nikdy ale nikdy nedělejte.
2: Tak podhle jsem můžu jedině podepsat.
0: Na druhou stranu nic moc by se nerizkovali, takže asi o tom být další. Mějte se pěkně a uslyšíme se při dalších dílech. That's a lemon. That's a lemon. a